0: Między nami mówiąc, zapraszają Franciszek Cowta i Stanisław
1: Bresz. Tak to już jest, że czasem między nami pojawiają się kryzysy. No i dzisiaj naszą audycję, między nami mówiący, też dopadł kryzys, ale na szczęście to nie taki kryzys życiowy, a Bogdan Krzak pseudonim kryzys. Jest dzisiaj gościem naszej audycji. Cześć, dobry wieczór, dzień dobry. Cześć, dobry wieczór, dzień dobry. A przed mikrofonem Franek cofta i dzisiaj audycja Między Nami Mówiąc pozdrawia was z Warszawy, z warszawskiego e, Mokotowa, starego Mokotowa, Mokotowa z Radia Profeto. Spotkamy się z, z, z gościem Bogdanem Krzakiem. Jest to człowiek o bardzo ciekawej, bujnej historii. Z dzieciństwa pamięta pijanego ojca. Doskwierającą samotność, alkohol, przemoc, potem zagorzały kibic, kibol śląskiego BKS-u, potem jakaś agresja stadionowa i potem to życie tak dziwnie się toczyło, ale coś się jednak zmieniło i dziś jest to człowiek, który pomaga ludziom, który wierzy w Pana Boga, no, który trochę wyszedł na prostą, jest wychowawcą, terapeutą, po, trochę bardzo. Trochę, trochę, I dzisiaj postaramy się to wszystko trochę, trochę rozpracować. Gotowy? <głos> no jasne, z
0: jedną małą stawką, nie śląskiego BKS-u, tylko naszego ze stolicy pod Beskidzie, ale nie z Podbeskidzia tego BKS-u. BKS, BKS Stal bielsko, bielsko tak jest, tak.
1: przepraszam. Tak. To jest bardzo niedobre. <głos> <fons>. <głos> to, to bardzo niedobrze. Poszło. Chciałbym zacząć od, od, od twojego dzieciństwa trochę, bo wiem, że było trudne. Bez, bez ojca, bez matki, znaczy oni byli, tylko byli troszeczkę obok. I były, było, był alkohol, było bicie, jak, jak to wspominasz?
0: Wiesz co, to jest tak, że rzeczywiście z, jak się mama rozeszła za ojcem, ja zostałem z mamą, ona była, ale pamiętam to, czy znaczy wspominam o tyle trudno, że, że samotnie, nie? bo to jest coś takiego, że jak nie ma taty, jak tego brakuje, nawet jak się pojawia jakiś inny, to już jest jakaś tam samotność, emocjonalna mhm. pustka, nie da się tego... Za ni niczym innym zastąpić, nie? nie da się. To jest coś takiego. I to bycie samemu w różnych momentach też bohaterem domu, jak się rodzeństwo urodziło, no to jest tak, wiesz, trudno. <śleszy> no, to jest śmieszne, bo teraz można się mm. śmiać, no, to jest 50 lat, nie? ale generalnie w ten czas to, to, to nie było śmieszne. Nie? To długo, długo nie było <śleszy>
1: śmieszne nawet. Do dzisiaj nie jest. <śleszy> w każdym razie dzieciństwo ma jeszcze trudne, ale każdy, każdy dzieciak ma jakieś dziecięce marzenia, prawda? No tak. A jakie były twoje?
0: Wiesz co, moim, Mimo marzeniem, tych trudności. moim marzeniem w ogóle to było założenie rodziny. Ja od małego dziecka, jak byłem dzieciakiem, to mhm. myślałem o swojej rodzinie, która będzie, wiesz... Będzie pełna, będą dzieciaki się kochać z rodzicami w ogóle. I nie będzie picia, nie? To było takie marzenie, które zawsze gdzieś tam we mnie było, które było ważne Czyli odwrotność, zupełnie tego odwrotność,
1: co było u ciebie
0: Tak, bo bardzo często jednak my dzieciaki mamy coś takiego, że albo powielamy nie? Jeżeli mhm. jest dobro w domu, no to, no to się chce powielać Aczkolwiek nie zawsze to robią mhm. ludzie Albo y, przeciwstawiać się, nie? że tak y, ja mam inaczej. Nie? Aczkolwiek Słowo Boże, które mówi, będziesz miał w nienawiści ojca i matkę swoją, no to wiesz, jak patrzę na to teraz z perspektywy tego, że czy mógłbym znienawidzić rodziców? A proszę bardzo, mhm. nie? Bo, bo miałem trudno. Ale przecież jak ktoś ma do, dobrych rodziców, no to jak znienawidzić? A tu chodzi o to, żeby to oddzielić, że to, co jest twoje, to ma być twoje. Mhm. Nawet jak to jest powielone, bo to jest dobre, to żeby było twoje. A więc mhm. jakby znienawidzić te, te wiązania wszystkie jeżeli chcę być lekarzem albo radiowcem, radio, radio, bo z dziada, pradziada, <laughs> dziennikarze u nas w rodzinie byli, nie? Mhm. I, I chcę to kontynuować, to i tak w pewnym momencie musi się stać moje. A jeżeli ja chcę cześć dom, pełen rodziny, miłości, to też nie na złość mojej rodzinie, tylko żeby to było moje, nie? Bo ja sobie z tym marzeniem nie
1: poradziłem wtedy. Mhm. <laughs> Ale obserwowałeś inne rodziny, które, które były piękne. Twoja troszeczkę
0: no tak, nawet wczoraj rozmawiałem z moim dobrym kolegą z podstawówki, yy, którym yy, wczoraj, to znaczy jak, jak nagrywamy to wczoraj. Yy, yy, to było... Myśmy rozmawiali o tym, czy mieliśmy relacje. Ja mówię, stary, nie, bo... Mówię, ty byłeś z dobrego domu, nie? Mm. Ty miałeś poukładane, ty miałeś, wiesz, prestiżowych rodziców, ty byłeś z innej bajki, za ulicą mieszkałeś, nie? Chodziliśmy do tej samej klasy, nie? Ale jakoś nie mieliśmy tam dużo wspólnego, ale o dziwo nie był to chłopak, którego ja chciałem... Piętnować, bo ja tak, tych co mieli lepiej, to piętnowałem gdzieś tam w życiu, bo jak sobie myślałem, wiesz, jak ty masz tak dobrze już w tym swoim domu, jak już tak cię wszyscy kochają, to przynajmniej w szkole weźmy przerobane, I ci będę dojeżdżał, a jego nie, nie? Także nie mieliśmy jakichś tam też przykrych sytuacji w związku z tym, ale nie mieliśmy kontaktu. Raczej wyszukiwałem ludzi, którzy mieli
1: podobnie jak ja, nie? Tak się... Społeczność. Mhm. Nasz gość jest autorem książki, autorem książki, współtwórcą książki, ponieważ to jest wywiad. Książki pod tytułem Siema Kryzys, gdzie to, to wszystko, całe jego życie jest opisane. Tam o tym trudnym dzieciństwie też czytamy i myślę, że każdy miał taką sytuację. Ja chyba też, że chcemy kiedyś, że jest źle w domu i chcemy uciec. Ja ostatecznie nigdy nie uciekłem, mhm. bo miałem kochającą, bo mam kochającą rodzinę. Ale Wspaniale. ty uciekałeś. Ja uciekałem, uciekałem. Przede wszystkim pamiętam
0: pierwszą ucieczkę, którą chciałem podjąć, to mając 13 lat. No Chciałem odebrać sobie życie. To była już taka definitywna mm -hmm. ucieczka, którą chciałem zrealizować, aczkolwiek jak słychać się nie udało. No i dobrze, I bo dobrze. się wystraszyłem, nie? Bo, bo sobie myślę, no to co później nie będzie, bo to jest taki krok nieodwracalny, nie? mm -hmm. To że jakieś samookaleczenia to zawsze wiesz jeszcze... No, no to jeszcze masz życie, nie? Wszystko co się dzieje, ale jeszcze masz czas, dopóki jesteś, możesz coś zrobić, nie? Lecz wtedy zacząłem uciekać, uciekać z domu, na ulicę, zacząłem, wiesz, przeciwdziałać w ogóle systemowi dorosłych. Jak chcecie tak, to ja będę odwrotnie. Gdyby mi ktoś powiedział, wiesz, Bogdan, masz być złym człowiekiem, to bym był dobrym, na ziemu, nie? Mhm. Temu dorosłemu. Ale nikt mi tak nie mówił. <laughs> I, no I uciekałem. Uciekałem na ulicę, uciekałem. Później już byłem starszy, to uciekałem w, w świat tam właśnie kolegów z BKS-u, środowiska. Mhm. No i tak. I uciekłem, aż w końcu
1: wyjechałem do wojska i po wojsku już nie wróciłem do domu. Już, już się ożeniłem, już uciekłem z domu. Mhm. A jak była taka trudna sytuacja w rodzinie, to nikt się nie domyślał tak ze znajomych, z przyjaciół rodziny, Je, z kolegów, wiesz, z nauczycieli? To, to wiedzieli,
0: nie? ludzie wiedzieli, tylko to tak trochę żałowali. Ja dużo dobra dostawałem od sąsiadów, od znajomych, takiego, wiesz, bo oni wiedzieli, że i tak jest trudno. Nie? To mhm. dawali mi kawałek, wiesz, jak jest, byłem u nich, to kawałek takiego fajnego czasu. Ja pamiętam, nie wiem już, kogo byłem, ale ciociu, czy ja mogę u ciebie spać? <laughs> to, no nie możesz, nie? bo tu jest tak ładnie, tu jest tak bezpiecznie, nie? Nie, no stary, nie da się. Później się mama dowiedziała o tym, że, że zadałem takie hmm. pytanie, to to były ostatnio odwiedziny u cioci. Ojej. Przyszywane, no, żeby się nie powtarzały hmm. sytuacje. Hmm. No, ale to jest właśnie coś takiego, że ludzie widzieli nie wiem, czemu nie reagowali w tamtych czasach. Nie wiem, to było jakoś może dozwolone. A jak uciekałeś przez okno na przykład, to gdzie uciekałeś? Wiesz co, zależy. Jak była awantura, no to biegłem do, do takiego wujka, który, wiesz, kawał chłopa, judoka, mm -hmm. żeby trochę bronił przed ojczymem. <śmiech> Były tam awantury. A jak mama szła do pracy i zamykała nas na klucz, no to uciekałem, żeby pograć z chłopakami w kolarze, nie? Mm -hmm. wiesz, to... <śmiech> Jak się grało w kapsle w te, y, tam się robiło takie w, 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 w tych, no z butelek, nie? W kapsle, mm -hmm. koszulki, kolarzy i się grało w kolarze y, Takiej wchodziłem później przez okno, bo na parterze mieszkaliśmy, to wchodziłem z powrotem zanim mama wiesz, wróciła na, na chatę, nie? A raz mi się brat zawinął z chałupy byś spał, on spał, ja uciekłem sobie, wiesz, go zamknąłem, uciekłem sobie pograć, przychodzę do domu, nie ma brata. Brat miał trzy lata. Ja, jak się skichałem <laughs> ze stratu. Szukałem go całe, przez, nie wiem, ba, pół godziny po osiedlu, mm -hmm. ale znalazłem go. Z bratem byliście blisko, pewnie. Z młodszym, tak. Z młodszym. Młodszym, bo starszy, no niestety, yy, przy rozwodzie to tak się podziało, mm -hmm. że starszy zamieszkał z ojcem, no i straciłem z nim kontakt tak. na długie lata, nie? A kto ci imponował wtedy? miałeś jakieś takie, takie wzorce, autorytety? Wiesz co, jak byłem w szkole tam podstawowej jeszcze jako chłopak, nie? No to mi imponował w stanie. Po prostu pan mi po prostu on był fantastyczny. Imponowali. A później, a później mi chuliganka imponowała, nie? Chłopcy, mhm. że sobie radzą na ulicy, że są twardzi że po prostu, wiesz nie ma kłopotów z tym nie, nie mają, znaczy mhm. tak mi się wydawało, nie? Nie miałem autorytetów z dorosłych nie miałem autorytetów ja nie chciałem zostać jakimś tam wybitnym nie patrzyłem na
1: nikogo Strażakiem chciałem być. Ja też. Bo pomagali. Ja też bardzo chciałem być strażakiem. Nadal chcę trochę. To się chyba już Mówiłeś właśnie o tym, o tym, no, rozejściu się rodziny, prawda? Ty poszedłeś z mamą, brat z tatą. Mm -hmm. Ale potem z bratem się spotkaliście, po dwóch latach, prawda? Wiesz co, <coughs> widzieliśmy
0: się na komunii mm -hmm. byliśmy w tym samym czasie, ale żeśmy się spiknęli tylko i rozeszli.
1: czy to nie było taki wielki, <coughs> nie braterski powrót.
0: Nie, nie było. Braterski powrót był jak... Chyba miałem ze 14 lat, mhm. to tak z bratem zaczęliśmy, bo już byliśmy starsi, zaczęliśmy gdzieś tam szukać kontaktu i znaleźliśmy go ze sobą. On wtedy zaczął tam rozmawiać, żeby nie mieszkał z tatą, tylko zamieszkał z nami, więc trochę mieszkaliśmy razem, nie? Mhm. No i to była taka braterska, taki braterski moment, myślałem, miałem nadzieję z całego serca, że go odzyskamy, nie? Mhm. Ale niestety się trochę nam drogi później rozeszły. W różnych światach trochę byliśmy. Yy, no i, i brat zamieszkał znowu gdzieś indziej i nam się te drogi ro rozjechały z powrotem. No to jest takie trudne, bo się nie zjechały nigdy. Mm
1: -hmm. Potem. Potem, y Potem był ten BKS. Czyli wcale nie śląski, ten klub, nie, po prostu nie. BKS, BKS Stal, Bielsko, Biała. I, i tam w, w książce piszesz, że tam znalazłeś rodzinę, jakieś elementy rodziny, której, której może ci brakowało wcześniej?
0: No przede wszystkim to, że wiesz, ludzie się tobą z, wiesz, zainteresowali, byli, nie? W sensie zainteresowali tak, bo to było takie zainteresowanie, trochę fałszywy obraz, nie? nie. Ponieważ jak byłeś, jak byłem to, to tak, nie? to było zainteresowanie. Jak brakło? No to już trochę mniej, wiesz, jak pojechałem do wojska i, i wróciłem po pół roku, przyjechałem na przepustkę, nie, I siema, siema gdzie ty byłeś? Nie? Stary wojsku jestem, pół roku mnie nie ma. Tak trochę nie zauważenie. Nie? Mm -hmm. jak ludzie znikali to albo, wiesz, albo szli siedzieć albo coś im się stało, albo im się odmieniło uh -huh. tak się człowiek nie wiesz, nie gonił po chałpach, nie interesował jak byłeś na ulicy to ok. jak cię brakło to trudno, gdzieś tam byłeś nie? Mm -hmm. więc było takie poczucie rodziny że wszyscy za jednego, jeden za wszystkich to była wielka taka moc taka siła, nie zapomnę i tak ci się wydawało Jezu, z jednego meczu graliśmy z, tam, z Gieksą chyba, z Tychami i biegliśmy ze stadionu przez całe miasto, chyba trzy setki ludzi na dworzec, no ale tych naszych y, przeciwników wywieźli do innego miasta. Mm. I biegliśmy z takim poczuciem jedności, śpiewem na ustach, to było, aż ciary szły, że nie jesteś sam. I w tym mm. Bielsku, jak wiesz, łaziłem, to miałem poczucie, że nie jestem sam, że, że znam tam ludzi, mogę iść na osiedla, powiedzieć jakąś ksywę, że wiesz, że mogę się do czegoś odnieść, nie? To, to dawało poczucie rodziny, nie? Takiej dużej rodziny, nie? Mm
1: -hmm. No ja w żadnych ugrupowaniach kibolskich nigdy nie byłem, ale... Dziękować Bogu. Ale będąc na meczach Poznańskiego Lecha, chociażby to po prostu czuć wspólnotę. Tak. Która wychodzi po prostu z tego, że, że razem jesteśmy z jedną drużyną, nie? Najprostszy mój... sposób, żeby zbudować wspólnotę. Tak. Mój brat, który
0: przeprowadził się w pewnym momencie do, do Poznania, mówi, a on to z kolei, bo w Biesku jeszcze powstał taki twór niechcący, znaczy chcący, ale tam pod mm -hmm. idzie, nie? To takie inne ten. Ale mój brat tam kibicował temu i mówi, że był na Lechu, tam z kumplami, z z Poznania no i Lech szczelił pod Beskidziu, tam bramkę, no to wszyscy ooo, brat siedzi, nie, no i pod Beskidzi strzeliło, wszyscy siedzą, ma brat ooo, patrzy, o kurde chyba nie, ale oczywiście, że go znali, to tam nie było przypału w związku z tym, nie. no ale rzeczywiście daje to taką wielką moc wspólnoty, nie masz jednego, jeden klub wiesz, jeden przeciwnik na tym stadionie tam i tak dalej nie?
1: My zaraz te trudne tematy już będziemy kończyć ale jeszcze muszę zapytać ty, czy to wszystko, co, co się działo ta rodzina, to, że byłeś sam no tak cię zmieniło, że też, też zacząłeś krzywdzić ludzi? wiesz co,
0: bardzo, dlatego, że tak jak mówiłem trochę wcześniej, że goniłem za tym goniłem właśnie za ludźmi, którzy mieli poukładane w domu to trochę im robiłem na nazwy, żeby trochę trudu życia poznali mhm. nie? gdzieś tam w sobie. Ale y, rzeczywiście przychodziło mi z coraz większą łatwością krzywdzenie ludzi. Nie? I to z byle powodu, z byle pierdoły. Po prostu pamiętam y, takiego chłopca, który no, niestety nie żyje i nie zdążyłem go przeprosić. To jest taka nauka, którą warto stosować w życiu. i y, y, To była moja lekcja, że po prostu biłem go za nic on mieszkał na dziewiątym piętrze. Yy, zacząłem go na, na, w piwnicy, a skończyłem na dziewiątym piętrze i w, w, wręcz wjeżdżając Ambitnie. mu na ha, chatę, no. I, I później, jak już się u mnie zmieniło i chciałem bardzo go przeprosić, strasznie mi to leżało później na sercu. Mhm. Spotkałem go dwa, trzy razy. Nie umiałem się odezwać i zawsze to i planowałem. Nie, nie, muszę się, muszę, nie? Umówię się z nimi, go przeproszę, nie? No i nie zdążyłem, bo zmarł, yy, po prostu na zawał i, i do dzisiaj mi to zostaje, że nie zdążyłem, więc dlatego no. warto przepraszać i przebaczać, póki ludzie żyją, żeby,
1: bo później się z tym zostaje, nie? Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Przyszło mi to do głowy, tak? <laughs> A ja to <laughs> powiedziałem. No ale właśnie, coś się zmieniło. Przyszedł do ciebie brat... I powiedział o Bogu. Zaprosił Cię w tych takich no, chwilach trudnych, nie? Znaczy w takich, w których nie byłeś jakoś blisko Pana Boga ani, ani jakoś yy, nie byłeś. Po prostu zaprosił Do Cię na, lepo, na spotkanie no? wspólnoty. Do, Do Pana ale... Boga. I Ty poszedłeś. I w ogóle to jest, to jest strasznie dziwne, nie? Więc nie myślałeś, że to jest szalone albo albo, albo
0: jakieś dziwne. Wiesz co, ja przede wszystkim myślałem, jak on mnie zaprosił na to spotkanie modlitewne do kościoła, że, że zwariował, albo jest w jakiejś grupie, która mu czyści głowy, po prostu mm. i mu zmienia beret. Mojego Darka, brata, pozdrawiam, bo poznaniu mnie. I jest tak, że jak on mnie zaprosił, sprzyj stary, ja mówię, po coś ty tam poszedł? Ja mówię, przyjdę oczywiście, ale nie z myślą modlitwy, tylko rato, ratowania go, nie? Żeby zobaczyć, jak wiesz, ten starszy brat sprawdza, gdzie chodzi młodszy i co mu tam robią z głową. Mhm. Że on zaczyna o Bogu mówić. ja, mówię, bo, bo ja mu powiedziałem, Darek, kurde, ty, ty znasz nasze życie, ty wiesz, jak, jaki Bóg. Przecież gdyby był, to byśmy nie mieli tego życia. Nie mielibyśmy przepitego dzieciństwa, bijącego yy, z przemocą. Nie byłoby tego wszystkiego. Jak Bóg jest miłością, to o czym ty mówisz, człowieku? Dlatego byłem przekonany, że coś takiego się, wy... się to, z świadkami w ogóle, takimi sektami mm -hmm. mnie nie, skojarzyło. Ja myślę, no trzeba chłopca ratować, nie? Znaczy tam na to spotkanie <śmiech> go ratować. Przefpadne I poszedłem się ratować. Ludne jednego, drugiego <śmiech> go uratuje. I tak, i jak on wychodził, to mi powiedział, a jest jeszcze ktoś, kto, kto zrobi wszystko, żebyś tam nie dotarł, nie? Ja mówię, ty, ja mam 24 lata, biorę odpowiedzialność za życie, mam żonę, trójkę dzieci, no to tak nie jest, nie? Jak ci mówię, że będę, to będę. Ja mówię, ale z ciekawość mi nie da spokoju. Mówię, kto? On mówi, diabeł. Ja mówię, o Boże, to czego ratować, nie? Bo jeżeli, wiesz... Jeszcze ktoś wierzy w Boga, to pół biedy, nie? Bo to miłość i miłosierdzie mm -hmm. w ogóle. Ale w diabła, no to na bank to sekta, nie? <głos> Także to był taki motor, że ja w ogóle tam poszedłem, nie? Żeby... I poszedłeś. No i co? No wiesz, bo ja tak myślałem, kurde, żeby nie iść, nie? Już, mm -hmm. już w środę mamy te spotkania i mówię, a nie pójdę. Ale przecież jak nie pójdę, to mój brat dalej będzie wierzył w diabła, jeszcze mocniej. Mówię, ale muszę zapobiec tej wierze po prostu, nie? Więc poszedłem i to, co jakby mnie spojrzałem... Idę do kościoła, jakiś ksiądz tam jest, to może mm. nie sekta, nie? może to katole zwykłe. Nie? No i tam usłyszałem takie słowa: Dobrze, że jesteś. Ktoś tam do mnie powiedział: Dobrze, że jesteś, podał mi rękę. przy Kurde, człowieku, nie, żartujesz, nie? inny też się do mnie obrócił i tak ludzie mówili sobie, dobrze, że jesteś. Myśle, jak, jak to możliwe? Ja się nad tymi słowami do dzisiaj zastanawiam. Mm -hmm. Jak to możliwe, że ktoś może powiedzieć, dobrze, że jesteś? A były to słowa klucz, które jak go dawałem później w życiu Jezusowi, on mówił, dobrze, że jesteś. Oni Cię w ogóle nie znali, nie? Nie. nie część mnie znała. Część. Bo z opowieści Darka. <głosy> Miałem tam dwóch kumpli, czy trzech kumpli z podstawówki. Oni mnie znali. Oni, wiesz, nie wiedzieli, co się będzie działo, jak ja przyjdę, nie? Może, może twój brat jakoś przygotował to. Ja tak pomyślałem, ja mu ustawkę ten. zrobił, nie? No i myślałem, a, pójdę za tydzień i nie powiem mu nic i zobaczymy, czy też tak będzie. No i też usłyszałem, dobrze, że jesteś. Myślałem, że kurde, coś musi w tych ludziach być nie tak, nie? Za dobrze i, są. Za dobrze są. I jak, od, jak właśnie myślałem o tym, mówię, Darek, w pewnym momencie pytam, jak zrobić, żeby być tak jak ci ludzie, mówi, oddaj życie Jezusowi. Ja sobie myślę, to co to znaczy, no, że masz. dobrze, że ja jestem, <laughs> że, że wie, że jestem ważny, bo zawsze mhm. byłem potrzebny nie? do pilowania dzieci, do sprzątania w domu, do robienia jakichś różnych rzeczy. Zawsze potrzebny, ale ważny? Nie ma opcji. Nie jestem aż taki ważny, żeby ktoś za mnie życie oddawał. Nie? Mhm. No, także to
1: słowa klucz, które dość mocno wpłynęły na moje życie. Z nami jest Bogdan Krzak, pseudonim Kryzys. O tych kryzysach dzisiaj rozmawiamy i o tym też może jak z nich wychodzić. Już weszliśmy na taki pozytywniejszy level, ale zanim dalsza część rozmowy, to, to Arka Noego. i nie lękaj się, nie lękaj się na wszystkie kryzysy, które, które teraz mamy.
0: Między nami mówiąc, zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz.
1: Arkę Nowego polecamy na wszystkie nasze kryzysy, a w naszym studiu też kryzys. Bogdan Krzak, twórca książki Siema kryzys i rozmawiamy o jego kryzysach życiowych z których, no, dzięki Panu Bogu przerodziło się to w, to w piękne życie, w piękną rodzinę. Rozmawialiśmy przed chwilą o, o Twoim poznaniu, spotkaniu Pana Boga we wspólnocie. A ja chcę teraz zapytać jeszcze, ponieważ poznałeś Pana Boga, dobrze, że jesteś, usłyszałeś. I wtedy zaczęła się już Twoja relacja, taka prawdziwa, czy, czy, czy to jeszcze musiało potrwać z Panem Bogiem?
0: To trwa do dzisiaj, nie? Bo to w ogóle jest ładne, bo w tym kryzysie całym... Jak dostałem ksywę kryzys, to nie lubiałem. Mhm. W języku chińskim to ma wiele przeciwstawnych znaczeń, ale jest porażka i nadzieja. I Rzeczywiście część mojego kryzysu to jest porażka. Wyciąganie ręki po, po porażkę, jak Słowo Boże mówi, po co wyciągniesz rękę, to dostaniesz. Błogosławieństwo czy przekleństwo, życie czy śmierć. I później ten kryzys był taki, wiesz, Sza, szanowany trochę na ulicy i na mieście. I później, jak właśnie usłyszałem, to dobrze, że jesteś i zastanowiłem się, jak, jak to zrobić, nie? żeby być trochę inaczej, żeby zmienić to, to życie. Oddałem go z Panu Jezusowi i z, znowu nie chciałem tego przezwiska, znowu nie chciałem kryzysu, bo ja już, mi się to kończyło z, tylko ze złem. Nie? Z żadnym dobrem. Całe moje przezwisko... Mhm. To było zło. I, I mówię, Panie Boże, to ja się wyrzekam kryzysu i przezwiska i w ogóle zrywam ze starym człowiekiem, nie? <śmiech> <śmiech> I to tak y, trwało dość, dość długo. Z Panem Bogiem się zachwyciłem przede wszystkim Panem Jezusem, można tak powiedzieć. Jak, mhm. jak y, gdzieś tam usłyszałem, że On przeżywał, przeszedł wszystko to, co my, prócz grzechu. się, so, o! To to jest gość, który y, oczywiście tak sobie myślałem, bo ja już tak nie używam takich słów różnych, bo wiem, że tam hejty też zbieram za, za różne, jak, jak opowiadam, jak kiedyś myślałem o Panu Jezusie, że zarombisty albo coś. <śmiech> Ale to, to jest ktoś, kto, kto, kto bardzo mnie dobrze zna. Będzie wiedział, mhm. co ja czuję, co ja przeżywam, co ja wiem y, gdzieś tam o sobie. Więc został mi się bardzo bliski. Pan Jezus został mi się bardzo bliski. Bóg Ojciec kiepskie doświadczenia z ojcem, więc okay. tak trochę nie po drodze mi było bo z Bogiem. No jeszcze z Duch Święty? Duch Święty, który daje powera. To tak, wiesz, to tak moc, to jest, mi się kojarzył z Duch Święty, jakby z tym, co się na stadionie działo, mhm. że jak zbieraliśmy się w kupę, to tam się to działo. Nie? No i tutaj też podobnie w kościele, wiesz, jak, jak byłem, to to jest moc, nie? Taka moc wiary, moc rzeczy, moc dobra, takie, które miało miejsce i to, to było przepiękne. A więc ten Duch Święty, który był takim zapalnikiem, powerem, yy. nie? Coś takiego. Ale Jezus mi był najbliższy, że On to wszystko gdzieś tam w sobie miał i wiedział, co ja czuję, nie? Czyli taka osobista relacja z Nim. To jest klucz teraz. Tak, tak. No przede wszystkim. Aczkolwiek to no, bardzo trudna relacja, yy. bo ja chciałem być pobożny przez długie lata. Pobożny i religijny i w ogóle. Taki, yy. taki. Ja się dowiedziałem, że nie o to chodzi. I o co chodzi? Jeśli o mnie chodzi... <głos> jest <Jeśli> o <ciebie głos> chodzi. O szczerość. Mm. Moim takim najmniejszym kościołem to jest samochód. Jakikolwiek by on był, który wie dużo. Muszę teraz, jak czasami dyskutuję i rozmawiamy z Panem Bogiem na różne tematy, to muszę uważać, jak gestykuluję, żeby nie <głos> dupnąć tą kierownicę za silno mm. i poduszka, żeby nie wyszczyniła. <głos> Ale rzeczywiście tam... W tym miejscu, gdzie wiem, że nikt nie słyszy, oprócz Boga, wyjawniałem różne rzeczy, które miałem w sobie. On mnie tam uczył szczerości. Przed Najświętszym Sakramentem, to wiesz, siedziałem cicho, nie? Tylko we mnie siedziało, tam najwięcej, ale tam, gdzie mogłem krzyczeć, płakać, nie zgadzać się, kłócić, wielbić i też płakać, to, to uczyłem się, że szczerości że ta szczerość jest najważniejsza, a więc mówienie Bogu to, co się czuję, to co, jakie mam emocje, jak ja myślę o jakiejś sprawie, czy mi jest ciężko, czy łatwo, żeby być autentycznie z Nim, w takim, wiesz, żeby nie było nic ukrytego, co by nie mogło być ujawnione. Oczywiście wiele rzeczy nie chcę, żeby było ujawnione i w życiu bym tego nie powiedział, <głos> ale wiem, że jak On wie, z Nim to mam ujawnione. Mhm. Z Nim mam, tak. Z Nim rozmawiam na każdy temat, ale w spowiedzi nie wchodzę w szczegóły też.
1: Ostatnio, to nawet parę, parę dni, parę tygodni temu zrozumiałem, bo to hasło, Jezus, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem słyszymy od zawsze. A wydaje mi się, że właśnie parę, parę dni temu, parę tygodni podczas innych rekolekcji zrozumiałem, że, że to naprawdę tak jest, że jest drogą, kiedy, kiedy z Nim idziemy i mamy z Nim tą relację, to jest, już zaczyna być dobrze, potem jest prawdą. I ta szczerość, hmm. o której mówisz... Jest, jest najważniejsza I, i wtedy zaczyna się życie.
0: I wtedy zaczyna się życie. To jest ładnie. To jest, wiesz, jak ja słyszę błogosławieństwo, czy przekleństwo, życie, czy śmierć, co wybierasz i w pierwszym psalmie, jak czytam, że tam, wiesz, jak wybierzesz drogę tam szczęśliwą, no to będziesz tam szczęśliwy i sobie się szczęśliwy, uchachany. Nie. Wcale ja to nie tak. znaczy, że to, że to o to chodzi, tylko o drogę, nie? że droga, na której jestem, jest dobrą drogą. I na tej drodze jestem szczęśliwy, a kamienie są, a urazy są, a niechęć jest, nie chce mi się iść, chce mi się wracać, chce mi się kiełbasy po drodze, cokolwiek, ale na drodze jestem dobrej, więc
1: w tych mm. trudach różnego rodzaju Pan Bóg jest i to jest szczęście. nie? Poznałeś tego Pana Boga, zaczęłeś taką szczerą relację. Na pewno wszystko nie zaczęło się od razu zmieniać, a ja jestem ciekawy bardzo, co na to żona, co na to dzieci, do których tego Pana bogana no, na pewno przeniosłeś, próbowałeś przenieść wtedy.
0: Są byłem w sytuacji takiej, że y, ja, żona moja o tym jeszcze nie wiedziała, ale planowałem się rozwieść i to było coś, co było udręką dla mnie, ponieważ y, moje dzieci miały 3 lata. Byliśmy 3 lata y, po ślubie, ja planowałem y, rozwód. Y, nie miałem odwagi tego powiedzieć, więc zapijałem ten temat, żeby w ogóle go nie ujawniać gdzieś tam w sobie jeszcze. I jak oddawałem życie Panu Jezusowi, to mówię, ale co z moją żoną? Bo ona też tak krzywo ma do Kościoła. I co z nią? No i, i pytam mojego oczywiście wspaniałego brata. Mówię, Darek, ale jak nie będzie chciała iść za Panem Jezusem, to co mam zrobić? A mój Darek, brat wierzący bardzo, mówi, ty, ale tam jest napisane, że jak... Zostawisz brata, siostrę, nie, to dostaniesz po stokroć więcej. I mówię, Dobra, rozbię się. <laughs> I wszystko po prostu. Mówię, to, to, to tak będzie, nie? Ale mm -hmm. jak oddawałem mu swoje życie w tej modlitwy 20-sekundowej, przypomniało mi się takie słowo. Yy, ja nawet nie wiedziałem, że ono jest z pisma świętego. Ja go usłyszałem na spotkaniu, że jak nawrócę się ja, to nawróci się cały mój dom. Jak mówię, dobra, to jak trzeba, to się rozwiodę, że moja żona i w ogóle, ale tam coś takiego było, więc jakby co, to jakbyś mógł wypełnić, to by było miło, nie? Jeżeli to jest obietnica twoja, to niech się spełni. No i moja żona, jak zobaczyła moje zmiany, to zaczęła się zastanawiać, bo to były bardzo duże zmiany, mhm. takie widoczne, namacalne zaraz na początku, więc zaczęła się interesować w ogóle, skąd się to wzięło. No, więc ja ma barbara, pan, pan Jezus w ogóle, no. I oddałam swoje życie pół roku później. I dzieci, nikt na Ciebie krzywo nie patrzył. Jasne. <grym> Jak ktoś mi mówi, Ty jesteś taki dobry człowiek. Tak, tak zapytaj dzieci. <grym> I żony, i żony. O, oni wiedzą, czy ja taki
1: dobry jestem. Mhm. Dobry jest tylko Bóg. Wiele osób zraniło Cię wcześniej. Ty wiele osób też raniłeś. I, i czy po tych, po tych zmianach Spotkałeś się z nimi, wybaczyłeś im, prosiłeś o wybaczenie? Wiesz co, to
0: jest chyba y, najtrudniejsza taka wersja y, w człowieku we mnie, jako, jako w człowieku, żeby powiedzieć przepraszam, ale żeby do tego przepraszam dołożyć y, i to jest tak przepraszam, wiesz Franek, przepraszam, nie? przepraszam, ale jakby dołożyć do tego, Franek, przepraszam cię i proszę o wybaczenie. I to, co? I, I jak? To ja nie mogę powiedzieć, tylko przepraszam, przepraszam. Aha. Ale sobie myślałem, że jak dołożę i proszę o wybaczenie, to będzie trudniej. Zbyt między innego No, trochę mi to zmieniło i rzeczywiście przepraszałem ludzi. Przepraszałem żonę, dzieci. Przepraszam do dzisiaj. A jak mi nie wychodzi, to oni wiedzą, że mają się upomnieć. Mówię, ty, tata, spieprzyłeś coś po drodze, więc coś zrób. Czy żona. Ale rzeczywiście tak było, że... że Przepraszałem, ale też wybaczałem. To była taka trudniejsza wersja, ponieważ jak czasami z kimś nie miałem kontaktu, bo miałem dużą taką kosę do ojczyma mm -hmm. i jak nie było jak się z nim spotkać, bo mu tam obiecałem bardziej śmierć niż życie. Jak mu chciałem wybaczyć, no to nie zdążyłem. Nie zdążyłem go spotkać, po prostu zmarł. No to na, pojechałem na pogrzeb, bo nas tam siedmioro chyba ludzi. I, i, I tam nad, tym, nad grobem mówię, wy, wybaczam, że nie ma kłopotu, nie? że iść do nieba. Pomodliłem się za niego i, i to było coś takiego, co mnie trochę uwalniało. Później z mamą miałem rozmowę z tatą, mhm. gdzieś tam poszedłem za tym wszystkim i, i rozmawiałem o tym, żeby... I o przepraszałem i też wybaczałem, nie? To było bardziej tak, mamo, chcę ci coś powiedzieć, nie mów do mnie. Nie? Mhm. Żeby... Bo byłem, to były takie emocje... Mówienia o trudach, ale w kontekście wybaczania, że trzeba było powiedzieć nie mów, ja ci wszystko powiem, ale ty nie mów. Przyjdę za dwa dni i będziesz mogła się do tego odnieść, nie? I tak mhm. rozmawialiśmy. I to się udało poukładać. I z mamą w bardzo dobrych relacjach. Rozstawaliśmy się, gdy umierała. A z najbliższym
1: jej osobą to, to był Pan Jezus w czasie tej śmierci, nie? Mhm. Teraz jesteś też wychowawcą i terapeutą w Ośrodku dla Młodzieży. Czy to jest też może dlatego, że, że sam podobne rzeczy przechodziłeś? Co oni?
0: Wiesz co, nie wiem. Ja się przed tym broniłem po prostu rękami i nogami. <laughs> Bo mi były bliscy, bliskie, wiesz, takie środowiska młodzieży, wiesz, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne, mhm. wiesz, nazwane potocznie, trudna młodzież, gdzieś tam ulica, stadiony. uzależnienie nie bardzo. I pamiętam taką, taką modlitwę, jak służyliśmy ze znajomymi w takim ośrodku i tam niestety już się kończyła nasza służba i szedłem po ulicę. Boże, proszę Cię, poślij mnie gdziekolwiek, tylko nie do nadziei. Nie tam, ja tam nie chcę. Ja nie chcę nie pracować środka. z uzależnionymi. Ale tak... Tak się stało, że tam trafiłem i jak przyjechałem pierwszy raz i poznałem tych młodych ludzi, to było kilkanaście lat temu, to się w nich zakochałem po prostu. Nie, nie patrzyłem na nich jako uzależnionych, tylko właśnie na osoby, które mają tyle mocy w sobie różnej, że postanowili podjąć y, terapii. Mm -hmm. Ja takiej siły nie miałem. Ja bym w życiu na terapię nie poszedł. Nie? Dla ciebie taki bardziej cud był, nie? Też. Ja potrzebowałem cudu, bo, bo <śmiech> ja jestem dobani, ja jestem słabym człowiekiem. Wiesz, jak ja miał siąść przed kimś mówić o emocjach, to bym pewnie nie dał rady. Nie? Po prostu wiedziałem o tym. Mm -hmm. Więc potrzebowałem cudu, a oni podejmują walkę o siebie, nie? Więc zostałem tam wolontariuszem, w tym ośrodku byłem 9 lat wolontariuszem, ale dalej nie chciałem jakoś tam pracować, ale serce mnie ciągło no i w pewnym momencie pojawił się temat y, szkolenia instruktora terapii uzależnień, mm -hmm. więc poszedłem na niego, byłem na szkoleniu, mam certyfikat i cztery lata temu zmieniłem pracę i, i zacząłem tam pracować,
1: gdzie moje serce nie. Te certyfikaty to na pewno jest jedna sprawa i szkolenia. No ale też twoja historia i twoje doświadczenia tutaj mogą odgrywać dużą rolę, prawda? To pomaga. W, to chociażby nawiązaniu relacji. Pomaga i przeszkadza, nie? Mhm. Pomaga w sytuacji, kiedy,
0: wiesz, młody człowiek ma trudno i z zaufaniem do dorosłych, to, to, to pomaga to, że ja pamiętam, że ja też miałem. Ja nie dopuszczałem dorosłych do siebie. Jak ktoś przyszedł i powiedział, Bogdan, chciałbym ci pomóc, wiem, że masz trudno w życiu. Ja mówię, Dobra, stary, wytrzymaj trzy miesiące, zobaczymy. I przez trzy mhm. miesiące dawałem taką jadkę gościowi, że się zniechęcał, nie? Mało kto wytrwał, jedna osoba czy dwie właśnie, ten wf i jeszcze ktoś tam to mało kto wytrwał, to, a więc to pomaga, ale też przeszkadzają swoje rzeczy, też przeszkadzają. Trzeba, trzeba, każdy terapeuta powinien być na swojej terapii. Ja swoją przeszedłem też u um, takiego gościa, który został przyjacielem moim. Jest specjalistą uzależnień od alkoholu z kolei. No i tam mu opowiadałem różne rzeczy o sobie i, i, i Panu Bogu. Stąd jakby później ta terapia się gdzieś tam odbyła we mnie, ale mogłoby przeszkadzać, nie? To, co przeżywasz, wiesz, jeżeli ktoś ci opowiada w pracy z rodzicami, bo także z rodzicami pracuję, wiesz, więc jak mhm. na przykład są, no bo są takie trudności, jak ja miałem, nie? To przeszkadzałoby mi to, gdyby nie terapia, to przeszkadzałoby mi to, że kurde, ja wiem, jakim jesteś rodzicem, nie? Ja też takich miałem, wiesz? To, to mogłoby mm. przeszkadzać, nie? A, tak, to ok. a z drugiej strony teraz korzystam z tego jakby w takiej formie, że, że może to pomóc, nie? No, także i przeszkadza i, i pomaga, nie? Zależy z której strony. Mm -hmm. To jest ośrodek też katolicki? To jest katolicki ośrodek wywołania terapii młodzieży. Czy elementem terapii jest Pan Bóg? Wiesz co, duchowość jest jednym z mhm. elementów terapii, bo nie można wykluczyć samozdrowień, nie? A mhm. więc ludzie na przykład się nawracają, postanawiają się leczyć, nie? A więc jest, i cuda są także, mhm. w uzależnieniach jest wiele, wiele osób, które cudownie zostały uzdrowione. Ale w naszej jakby w terapii, gdzie, gdzie jesteśmy katolickim ośrodkiem, gdzie ludzie się modlą, wychowawcy, terapeuci, gdzie korzystamy także z duchowości, nie wykluczamy jakby nikogo. Nie ma u nas tylko, wiesz, to nie jest ośrodek pewnie. tylko dla katolików. Nie, dla każdego pewnie. człowieka, który potrzebuje pomocy i my nie dektronizujemy. I mówimy, a wróć się, <śmiech> będziesz zbawiony i będziesz trzeźwy, nie? Aha. Nie, absolutnie tego nie ma, nie? Uczymy i jesteśmy terape terapeutami, którzy no, starają się po prostu pomóc na, w tym miejscu, w którym mhm. młodzież jest. No, pomóc przetrwać trochę tą, tą, tą drogę, nie. Także to, to pomaga, nie. Także nie ma, nie, nie jest, jest oczywiście, Pan Bóg, no to jest, ale to jest Pan Bóg, nie? Jeżeli ktoś dopuści Pana Boga stary i odda mu swoje życie, to się zmienia wszystko. Mhm. No i Po prostu i, i tak się dzieje. Więc o tym wspominamy, nie? Że coś takiego jest możliwe. Pana Boga też polecacie. Też polecamy Pana Boga. <śmiech> Oczywiście terapia jest w ogóle fantastyczna, bo takie jest piękny te, w terapii, taki nurt dialogu motywującego, który jest oparty na dobru człowieka po mm -hmm. prostu, którego wiesz, spotykasz dzieciaka, który ci tam jedzie, a ty wiesz, że tam jest dużo dobra w tym, tym człowieku, nie? I więc... A to dobro jest wynikiem, bo jakby twórcami tego dialogu motywującego są osoby, które też się, wiesz, na Panu Bogu opierają. Zresztą dużo jest, a, a to jest oparte na Panu Bogu. Dużo tego jest, nie? Bo wartości duchowe to, co mamy... Mhm. I to, co czujemy, nawet moralnie, jak to nazywam, moralnie, jest taką moralnością duch duchową. Nie? To wiesz, robisz coś złego, nie musisz być chrześcijaninem, żeby wiedzieć, że to jest złe. Nie? To się dzieje. A że później ma to odzwierciedlenie w
1: Słowie Bożym, no cóż zrobić. <śmiech> cóż zrobić. Oni też, no to jest piękna przygoda też. Każde spotkanie z drugim człowiekiem to jest piękna przygoda, zwłaszcza jak można w jakiś sposób pomagać, czy być z nimi. Czy oni też ciebie czegoś uczą? Wiesz co, no dużo
0: mnie uczą przede wszystkim szczerości, nie? Dalej, dalej szczerości, mm. autentyczności i mówienia, takiego mówienia, żeby mówić uczciwie, a nie ranić, nie? To jest dalej taka droga i takiego też, też, taką czerpię naukę, żeby patrzeć na każdego człowieka mimo różnych poglądów, mimo światopoglądów, że wiesz, tworzenie Tworzenie relacji z drugim człowiekiem to, to jest w jakiś sposób niezależne od ideologii. Można mieć różne naprawdę pojęcia, mm -hmm. nie? Różnych rzeczy. Ważne, żeby być dobrym, nie? I to dobro gdzieś tam łączy. i Jak wiesz, patrzę na tych młodych ludzi, którzy są pełni dobra i oni to dobro zaczynają wyciągać, to, to jest, myślę, kurczę, przecież on umie, a ja taki burak jestem i tam jadę po kimś, kurna, na ulicy, bo on ze świateł nie jedzie jeszcze, nie? Także wiesz... <śmiech> Uczę się dużo takiego... No, to, to jest duża taka nauka, nie?
1: No. Nie miałeś znaczy, takich przykładów ojca w, w przeszłości? To jak nauczyłeś się być dobrym ojcem teraz, dobrym wychowawcą dla tych ludzi?
0: Wiesz co, jest, czasami ktoś tak mówi, że
1: do księ księża mają przerąbane, nie? Co mm. ksiądz
0: może wiedzieć o byciu ojcem? Bo że ksiądz jest z ojcem,
1: nie? Co ksiądz może wiedzieć o małżeństwie? Co ksiądz może wiedzieć o małżeństwie?
0: <laughs> No nie trzeba być ojcem, żeby wiedzieć, czego dziecko potrzebuje. Nie? Mhm. Jaki ojciec powinien być. To dziecko wie. Nawet jak ojca nie ma. To wie, czego mhm. mu brakuje. Nie? Także to jest coś takiego i wiesz, mnie, mnie ojcostwa uczył trochę mój przyjaciel, który jest ode mnie starszy i pokazywał mi rzeczy ojcowskie. Trochę, trochę też błędnych jakby założeń, których później się gdzieś tam prostowałem, ale w dużej mierze on mi mówił bardzo dużo o rozmowach, o jakichś tam sytuacjach, jak być ojcem, a nade wszystko uczył mnie tego Bóg Ojciec, który w swojej relacji z Panem Jezusem pokazuje, wiesz, miłość, ale też pozwala na ponoszenie konsekwencji. W sensie takim, że przez, jak, jak obiecał, że przez Jezusa będzie zbawienie, to dotrwał do końca Bóg Ojciec, mhm. że jego syn umierał w bólach i w cierpieniu na krzyżu i w poczuciu samotności, nie? Gdzieś tam czemuś mnie opuścił, jak krzyczał Jezus. To, to jak sobie myślę o Ojcu to, to sobie myślę o ojcu płaczącym. Nie? Więc tego gdzieś tam mnie wszystkiego y, wspólnota, Pan Bóg y, uczyli. No, wspólnota w ogóle mnie formowała w różnych momentach, więc y, dużo zawdzięczam wspólnocie, w której jestem. No, przymierza Miasto na Górze i, i że oni są moją, moją rodziną, pobłogosławioną, nie mhm. biologiczną, ale y, bardzo DNA chrześcijańskie. On, oni tworzą mnie, więc oni trochę wykształtowali mnie. Mhm. No. Mówisz, że spotkania macie w środę. Tak? W środy o 19. Jest... Nasze audycje okay. są w środę o 20:00. To jest A, Dobre rzeczy są. Będą wracać ze spotkania, <laughs> mogą słuchać. <laughs>
1: A co, gdy teraz przychodzi kryzys? Tak w życiu. Jakikolwiek. Wiesz
0: co, to czego się gdzieś tam uczę, to trochę czekać. Nie? Jak mm -hmm. przychodzą kryzysy, przede wszystkim są emocje i są uczucia różnego rodzaju, to żeby nie podejmować decyzji na bazie tych uczuć i emocji. Tylko poczekać. Poczekać, płak, no, czasami jak jest płacz, jak jest cierpienie, to i tak poczekać z tym wszystkim. Nie, że wiesz, czas leczy rany, to, to wiesz, to tak można gadać, nie? Mhm. Ale rzeczywiście, żeby nie podejmować decyzji w emocjach jakikolwiek, czy to są, wiesz, mocno dołujące, czy to są agresywne, nie podejmować decyzji, tylko trochę, trochę poczekać, mhm. posprawdzać. Jeżeli się osobą wierzącą, to jak najbardziej oddać Panu Bogu i On mówi taką ciekawą rzecz, że no wszyscy co utrudzeni i obciążeni jesteście. Przyjdźcie do mnie. Nie? Ja sprawię, że jarzmo będzie, wiesz, tam słodkie, teraz już nie pamiętam. <grystanie> <grystanie> I, i, I coś tam lekkie. Rozumiem, Każdy <grystanie> w, ka w każdym razie. każdym razie chodzi o to, że on tego nie zdejmuje. Nie? Mhm. On to jakby przemienia. I jakby ten kryzys, który jest, bo to przecież z kryzysów, jeżeli wyciąga się po dobrą rękę, po nadzieję, to się mhm. tworzą piękne rzeczy. Jeżeli cię zwolnią z pracy, możesz się wkurzyć, będzie kryzys, nie będziesz miał co jeść przez miesiąc. A się okaże, że za miesiąc się tak wkurzysz, że założysz firmę i za trzy lata będziesz zatrudniał sto osób. Mhm. A więc nie, że ty będziesz miał co jeść, to jeszcze sto rodzin będzie miało co jeść. Wiesz, to tak można, nie? Tylko trzeba poczekać. Nie od razu się wkurzę, a to dobra, idę pić. Nie? Mhm. Bo już nie mam co robić, to będę pił. Tylko trzeba poczekać chwilę, nie? Czy w kryzysie, w małżeństwie ludzie bardzo szybko też yy, teraz tak, może też szybkość życia, że no to dobra, to, no, to się rozwodzimy. Mm -hmm. po, poczekaj,
1: poczekaj. I wyciągnij
0: z tego więcej. Tak. Trzeba poczekać. Da, trzeba dać czas czasowi czas
1: Panu Bogu, który jest Panem czasu i przestrzeni. Nie? <grym> Wszystko chodzi o czas. No to jest tak, jak pisałeś też w książce i mówiłeś już, że, że w języku chińskim kryzys jest zapisany jako dwa znaki. Nie? Pierwszy mm -hmm. z nich oznacza niebezpieczeństwo, tam zagrożenie mm -hmm. a drugi to może być coś, jakiś początek czegoś, nie? Czegoś nowego, tak. I tego jest... chyba w kryzysach trzeba się trzymać.
0: Czegoś trzeba, trzeba się trzymać. Czasami tak jest, wiesz, że ja widzę czasami małżeństwa albo nie małżeństwa że zachodzące w ciąże. Jezu, dziecko, co teraz? Jak to poukładać? A później się okazuje, że to jest po prostu tak piękne, taka duża miłość, która złączyła w ogóle. Ludzie się albo pobrali, albo odnowili swoje mhm. relacje. To przeładne. Ale może to, ale można podjąć decyzję, że no to dobra, to usuń, nie? Mhm. Albo się rozchodzę, bo ja nie wytrzymam tego. No można też w tą stronę. Tylko mhm. po co? Nie? To jest trochę
1: trochę walki, nie? Fajnie. Znaleźli znaleźliśmy fajny sposób. Sposób na kryzys. Nawet, nawet nawet odkryliśmy to, że można coś z tego wziąć więcej ostatnie pytanie. Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu? Wiesz co, to, 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 to chciałbym powiedzieć, Pan Bóg. Szczerze. Rodzina. Byliśmy o szczerości.
0: <laughs> <Wo laughs> Wiesz co, najważniejsze... PKS. E, <laughs> PKS no, dalej zostaje w sercu. Ale najważniejsze jest e, dla mnie co, coś takiego, żeby m, y, chyba tak powiem, nie? Tak, żeby to nie było górnolotnie, ale przede wszystkim, żeby wypełniać wolę Bożą poprzez bycia, poprzez bycie człowiekiem, który nie rani, nie? To jest, myślę, że taka najistotniejsza rzecz. No bo to wiadomo, że tam chcę być zbawiony i tak dalej, nie? To tak, ale tu na ziemi, żeby nie krzywdzić ludzi. Mhm. A jeżeli coś takiego się zdarzy, żeby umieć przeprosić, żeby nie poddawać się kryzysom, żeby szanować każdego człowieka, żeby umieć tak mówić, tak myśleć, tak robić żeby drugi człowiek się dobrze czuł. To jest bardzo trudne, bo ja wiem jaki jestem jak jestem gnojkiem po prostu, nie? I, i wiem ile mam myśli gdzieś tam w sobie i uczuć, z którymi się nie zgadzam a one są. Gdzieś tam się wiesz, stary człowiek zły go odzywa ale to bym, to bym chciał nie? Chodzić drogami drogami pańskimi być dobrym dla żony, dla dzieci, wnuków, ludzi po prostu, nie? I umieć przepraszać i, nas wybaczyć, i wybaczać, nie? I nawet jak ktoś coś tam zrobi, nie? Żeby nie patrzeć tylko przez pryzmat egotyka, jak to Hansła nie śpiewa w takim utworze Egotyka, żeby mi nie tykało to ego, tylko tykało takie DNA Pana, Pana Boga.
1: Nie? Z nami był Bogdan Krzak, pseudonim Kryzys. Dziękujemy ci bardzo za, za to, że bardzo. byłeś między nami za twoje świadectwo. O, po to, to między nami. Między nami. nami. Bardzo między ci dziękuję. Nami Jeśli mamy kryzysów, kryzysów może nie, ale Bogdana było, było mało, to więcej możecie przeczytać w książce, której nasz gość, którą nas, nasz gość stworzył. Książki pod tytułem Siema Kryzys i Dobra Wiadomość, ponieważ książkę można wygrać w naszym konkursie, w naszej audycji. Pytanie konkursowe to, co zrobić, jak jest kryzys? Niech tutaj wyobraźnia Was poniesie, a na odpowiedzi czekamy sms-owo do jutra do godziny 12 pod numerem telefonu 601 077 033. To jest numer redakcyjny Radio Emaus. No i tyle na dzisiaj. Dziękujemy, dziękujemy za spotkanie z Tobą jeszcze raz i mam nadzieję, że Bardzo do usłyszenia kiedyś. za spotkanie i z Tobą i ze wszystkimi słuchaczami. My zapraszamy jeszcze na nasze media społecznościowe, na Facebooka, YouTube, Instagrama, Spotify, tam wszędzie tę naszą audycję między nami mówiąc można znaleźć. A już za tydzień na antenie naszego radia, na antenie naszej audycji będzie czekał Stasiu Bresz. Co to będzie, tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno będzie ciekawie, więc zapraszamy. Do usłyszenia. A was i Radio Emaus zostawiamy z piosenką Listen to the Man, co idealnie pasuje, bo wysłuchaliśmy Bogdana, więc słuchajmy dalej. Do usłyszenia. Amen. Między nami mówiąc.